0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem psicologueis,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo a mistura do Brasil com o Egito, sabe? Que no nosso caso vai ser psicologia e direito.
0: Não estava preparada <risos> para esse
1: momento. Não, just...
0: Sim, galera. Hoje a gente vai falar com uma advogada. Como assim? A gente se mistura com essa gentalha? A gente descobriu que existem advogadas feministas e que elas são gente boa e muito necessárias. Glaucia, se apresenta para a gente.
2: Oi, pessoal. Eu sou Glaucia Colebrusco. Sou advogada. Moro na cidade de São Paulo. Atuo na área de Direito de Família. E um viés muito bem recortado com a violência doméstica. E sim, eu sou a feminista.
0: <risos> Glaucia, a gente quis convidar você para vir conversar com a gente porque é, eu confesso que eu fiquei muito interessada quando eu assisti o episódio, o seriado na Netflix sobre a Elize Matsunaga, né, contando a história dela nos quatro episódios e a gente queria um pouco conversar sobre essa situação, sobre as questões legais envolvidas, as questões do feminismo é, Você yeah. assistiu, te impactou? Como é que foi?
2: Olha, o convite foi muito legal. Eu, um, sou apaixonada por séries, filmes, eu adoro. Né? Quando, de terror é minha paixão, mas a gente não precisa falar sobre isso. E quando você vê um documentário de um crime que chocou o país envolvendo uma mulher, na hora eu estava louca para assistir e estava na minha fila. Aí o convite foi maravilhoso, né? E aí eu assisti os quatro episódios, assim, empolgadíssima. Eu gostei muito. É, vou falar mais de uma coisa cultural, né? Eu achei que foi um recorte bem feito da série, sabe, fotografia, acho que música, acho que ficou bem, uma coisa bem sutil para uma questão que foi bem pesada, né, um crime bem pesado, então eu achei que foi uma coisa estruturada de uma forma bem tranquila, a todo momento eles falavam de fotos, dos episódios, mas deixavam aquela coisa subliminar, né, sem mostrar, eu achei isso bem bacana.
0: É, eu acho que vale a gente fazer uma recapitulação do, do que, que foi o crime, né, Dami?
1: É isso que eu ia falar, né, Fê? Porque ele aconteceu em 2012. É, eu era uma eu criança lem... naquela época. Eu também era um bebê. É. Eu lembro que eu tava é, terminando a faculdade de psicologia nessa época. E foi muito legal, porque eu acho que esse crime foi a primeira vez que eu realmente pensei sobre feminismo na minha vida, assim. Porque eu tava super... É, a gente tava discutindo caso em sala... E aí eu, eu super é, falando mal da Elise, Matsunaga, né, acusando ela, julgando pra caramba. E aí uma professora olhou bem pra mim e falou assim, é, ela já tava sendo picotada por esse cara por conta da violência psicológica há anos. Então o que ela fez foi só colocar em prática algo que ela já vinha sofrendo há muito tempo dentro dela. Então a psique dessa mulher tava muito picotada, eu lembro que a professora falou isso para mim. Mas, até então, eu não tinha ainda pensado sobre isso, porque foi isso, né? Foi um crime que aconteceu em 2012. O Matsunaga, ele era o herdeiro da IOC, então ele era de uma das famílias mais ricas do Brasil. E aí, essa esposa, diante da possibilidade de que ele fosse se envolvendo com outra mulher, ela enlouquece ali no momento né Isso foi o que a defesa acabou é, levando até o final né ela perde os, a, a, a consciência ali o sentido e aí ela atira nele ele morre e depois ela vai esquartejá-lo para poder uh, tirar ele do apartamento lá para poder é, distribuir partes do corpo dele lá por cotia, que foi um negócio mu na época foi assim, em todos os lugares que você via falava-se desse crime todos os canais de televisão falava-se desse crime, é, foi muito, muito comentado na época né? eu lembro não, e acho que tem uma... Antes
0: de mais nada, queridos ouvintes, hoje a Damiana não está dando spoiler, porque esse é um caso verídico que se você não sabia o final, você não viveu em 2012 e não assistiu a série. Então, a série, já, você já começa assistindo sabendo o que vai acontecer. Então, hoje Isso. a gente pode dar esse bônus pra Dami. Ela não tá dando spoiler de nada, porque a Damiana é perita e dar é spoiler. Talvez é... eu dê
1: spoiler da série. Talvez. Nossa. Porque tem umas coisas assim, que a série dá umas... Uns recortes que vão pra gente pensar o lado dela, né? Que eu lembro que, na época, isso não aconteceu, né? Tipo, nessa fala da minha professora, foi uma das poucas vezes que eu pensei sobre o lado dela. Porque todas as versões que a gente ouvia na época eram do lado da família Matsunaga, da, do, do, I. O, do do dono da IOC, do cara... É claro que é um crime horrível, né, gente? Não dá pra Sim. Assim, dizer... É horrível, né? Nada justifica você fazer isso com uma pessoa. É, é desesperador pensar sobre isso. Eu não tô aqui defendendo o, o crime. Mas, conforme você vai assistindo a série, eles vão construindo ali uma visão do lado dela, que para mim foi uma coisa inédita. Assim. Na época, isso não aparecia na TV. Assim.
2: Eu acho que a série em si, uma coisa que me chama muita atenção, ela tem o nome da Elise. Não é assim? Ah, o crime X... Não né? podiam ter colocado ah, o caso no seu não tem o nome Elise. então assim é, é um spoiler já você vê a perspectiva de defesa a ela. então isso não é uma surpresa Sim. porque eu acho que assim quem presta atenção nesses detalhes saca a série tem o nome dela.
0: Ela é narrada em primeira pessoa, né é isso ela é narrada Sim. a partir da perspectiva dela que em momento nenhum se isenta, é, da culpa em relação ao crime, né? Eu, eu vivi um ato falho, assim, o tempo todo, desde que eu assisti essa série, que eu ia falar que eu tinha assistido a série, eu ia falar para alguém assistir, eu falava... Sabe aquele, aquela seriada Elisa e Samudio? Elisa... Eu
1: também, eu escrevi no, no roteiro que ia te mandar, Elise e Samudio, eu falei, não, é Matsunaga.
0: Aí, em casa, meu marido falou, não, essa é a que foi morta pelo pelo goleiro Bruno, aí eu fiquei nossa, é verdade, e eu acho que não é à toa que a gente faz esse crossover das histórias, acho que é isso que eu queria te ouvir um pouco falando porque essa é a grande diferença dos dois crimes, né, se a gente for pensar ali ainda não tem um desfecho em tese na história do Bruno, né eu segue Sim. até onde eu sei sem a gente ter essa convicção de que foi ele, mas também é um escorte escortejamento também é um crime hediondo e que a gente vê a diferença do tratamento quando a, o assassino é uma mulher e quando esse assassino é um homem, e quando a vítima é uma mulher e quando a vítima é um homem. Isso foi, para mim, o assim, um grande ponto de questionamento sobre esse seriado. Assim, eu, né?
2: eu acho que tem uma coisa que... Assim, eu acho que assim, essa comoção né, do julgamento se dá. Porque, no caso do Bruno, né, você tem um homem no banco dos réus. No caso da Elise, você tem uma mulher no banco dos réus. E aí, eu dou um passo atrás naquele podcast famoso, né, do caso Praia dos Ossos, Ângela uh Diniz. -huh. Angela Diniz foi morta, mas quem sentou no banco dos réus no primeiro julgamento Angela foi,
0: foi
2: Então, assim, no caso da Elise, nós tínhamos um assassinato frio, cruel, e aí você tem uma Mulher branca no Banco dos Réus. Gente, é você dar pólvora onde está a fogueira acesa. Né? E aí, assim, por que isso? Porque nós temos uma sociedade e um judiciário machista. Né? Não tem muito o que falar. Ângela Diniz sentou no Banco dos Réus, morta. Sim. Elise estava viva e ela sentou. Se você. Presta atenção, eu acho que tem alguns detalhes que me chamam atenção, acho que né, por causa da área do direito, que assim, o promotor ele condenou ela numa das primeiras falas, e ele vai falando, ele, eu cheguei a notar tem um momento que ele fala ah, o, é, a mídia está colocando ela como uma vítima, eu preciso virar esse jogo. Gente, não. Elisa é uma mulher que matou, Elisa é uma mulher que esquartejou e ela confessou, ela não é inocente, ela não é inocente, mas ela também não deixa de ser vítima, porque ela chega nesse ato, é uma coisa de desespero.
0: E, e tem uma coisa óbvia. que a gente pode pensar nesse lance do desespero, né? porque eu acho que são muitas camadas de pontos interessantes nesse caso, quando a gente pensa nessa história do desespero, não dá para esquecer que era uma casa que tinha 30. Quantas armas tinha, gente? Era 35. 35, 35
1: armas. Era um número absurdo, gente, né? eles eles caçavam muito, assim, né? Era uma coisa que era muito tiro, muita arma, muita, muito sangue, muito... Né? Eu não fazia ideia, eu nem sabia um desse prazer nome. nisso, né?
0: Não, e não é à toa, né, gente, que a gente sempre ah. relembra quando a gente vai dizer de algum caso que cai muito nesse debate para a psicologia dar a sua opinião, como se a gente pudesse dar opinião sobre uma pessoa que a gente não conhece, é, que é de que qualquer pessoa está, corre o risco de cometer um crime. Essa é a realidade. Não é à toa que a gente tem um debate importante sobre não ter arma em casa. Porque no momento de uma discussão, no momento de elevar ali... A ira, você ter 35 armas disponíveis, você tá no, com receio de que o outro vai pegar pra tirar em você, e
1: aí você vai se defender, ou você vai pegar pra tirar no cara, e você só vai pensar depois do que aconteceu, né? Não, e assim, já tinha uma ideia de uma defesa, né, Fê? Porque eles não deixavam, eles tinham as 35 lá naquele quarto é, escondido a atrás da cozinha, mas eles espalhavam armas pela casa, pela assim, casa. então no buffet tinha uma na sala, tinha outra no quarto, tinha outra, porque ah, se algum ladrão entrar, então é já tipo, tinha essa
0: é tipo o ponto de wi-fi, assim que a gente
1: tem, isso é, é, exato, e ela tirava muito bem, né, ele que ensinou ela a tirar. essa parte eu não fazia ideia e aí quando eles vão, quando a defesa vai dando essa ideia, essa essa, esse lado da caça Fica muito óbvio para mim que ela sabia cortar o cara inteiro, porque ela fazia, eles Sim. faziam isso sempre, né? E fora que ela tinha
2: uma faculdade de enfermagem, Sim. né, no currículo dela. Então, assim, é um, são somatórios que vão. Ora, então, a gente como... às vezes tem esses acessos de fúria. Sim. Quer dizer, quantas vezes você não tá escrevendo, né, vamos para um recorte mais simplório, você tá escrevendo alguma coisa importante, você erra, você não gosta, você pega aquele papel, amassa e joga fora. Isso Sim. é um acesso de raiva, de fúria. né? Mas estamos falando de uma folha de papel. Né? Sim. Tem um recorte que a gente faz muito, né? então, assim, às vezes quando uma cliente me procura e ela chega naquela coisa de, olha, mulher que também cai naquele lugar de, ah, e ela apanha e continua com ele porque ela gosta. Não, não é isso, a gente sabe que são várias questões. E aí, às vezes, a gente traça planos né, para essa mulher sair de um relacionamento abusivo. Um deles é um plano de segurança, onde eu falo para a mulher, tá, você está em casa agora com ele, se começar uma briga, como você pode se proteger? Não brigando na cozinha, porque tem Olha objetos só. cortantes. Não brigando em banheiro, que muitas vezes tem tesoura. Não brigando próximo às crianças. Isso é plano de segurança para uma mulher num relacionamento abusivo. Agora nós estamos falando de uma casa com 38 armas, né? Então, assim, você vai para o quarto? Você vai para onde? Só repente, isso já, tá já daria um debate. De
0: exato, só isso já daria um debate sobre a importância do desarmamento, né? Assim, é, porque é isso. Na hora da fúria e da ira, a gente não conhece o que é capaz de vir, né? Tem uma coisa em psicanálise que a gente chama de fora que é esse momento que, sei lá, você abandonou o corpo ali. Isso só vai se dar conta do que aconteceu depois. Então, todo mundo tá sujeito a Sim. viver um momento de foraclusão, né? É, isso não faz da, mais, da Elisa uma psicopata.
1: Não, ainda e mais, mais nesse caso, né? Que era o tempo todo... É, 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 sistematicamente, esse cara falando para ela que ia tirar a filha dela, que ela ia voltar pro, pro lugar de onde ela o veio, lixo. que ela era uma merda, um lixo... Isso vai destruindo essa, pessoa, essa mulher, né? Então eu acho que tudo isso foi uma construção ali que fez com que ela efetivamente apertasse o gatilho ali. E aí eu fico pensando que os dois casos têm a ver com poder, né? Tanto o Bruno, goleiro Bruno, quanto Elise Matsunaga. O problema é que não é ela poderosa. O Marcos Matsunaga exercendo a hierarquia de poder do dinheiro que ele tinha e, e, da, do, do poder, e da grana e dos amigos e da influência que ele tinha sobre ela. Então, você nunca vai conseguir tirar sua filha de mim. Da onde você veio? Olha da onde você veio. E aí ele começa a buscar as clínicas e tudo mais. Então, isso é uma... Ele tá exercitando ali uma hierarquia de poder em cima é, dela. Eu, e o Bruno a mesma sim. coisa. Sim. O problema é que são dois homens é isso, são, é, são dois homens exercitando o seu poder e um deles tomou um tiro na cabeça ali, mas não tem a ver com, não é do mesmo lugar, eu acho esse, é, dela se equiparar ao Bruno no sentido de, ah, os dois mataram não, é diferente a hierarquização de poder nesse, nesse caso, eu vejo
2: é, a relação abusiva, ela tem sempre, né, esse viés controle e opressão Sim. né, é isso então, assim, é, exemplificando, né, muito da minha área, o cara que a, simplesmente atrasa o pagamento de uma pensão alimentícia todo mês. Por que você acha que ele atrasa?
1: Porque, ele porque assim,
2: sai da cabeça dele que aquele dinheiro não é para mulher, vai pela conta dela porque ela é uma adulta responsável, é para criança, né, então vem naquela coisa de poder, eu atrasei, ah, você não vai fazer a unha, amigo, você já viu o preço do gás? né? com meio salário mínimo, não dá para ir fazer unha se você não fizer sozinho em casa então, assim e aí assim, o cara que fica atrasando, atrasa um mês ele atrasa dois dias, no outro não sei o que porque aquela coisa da violência patrimonial, daquela opressão, eu posso o meu dinheiro é meu, eu que tô trabalhando.
0: Você vê muito violência patrimonial no seu trabalho?
2: Olha, é, violência doméstica e divórcio eu tendo a dizer que eles estão juntos é muito, muito difícil um
0: caso violência de Violência doméstica ou violência não... patrimonial?
2: Violência doméstica. A patrimonial está incluída dentro da violência doméstica.
0: Ah, né? não sabia. Então, assim, a... então, deixa eu dar um passo atrás. Então, dá um... Né? A gente a violência... não sabe nada dessas palavras difíceis aí que vocês falam. Vamos
2: lá. É, violência doméstica ela é dividida em algumas violências. Tá. Então tem a física, que é a que a gente vê. né? Tem a sexual, que o estupro marital se encaixa, uhum. tem a moral, são as calúnias, as difamações, tem a patrimonial e a psicológica. Então, nós temos cinco violências. Então, hoje, assim, você vai vendo alguns divórcios, eu, ano passado, eu fiz um que não tinha nenhum resquício de violência. Né? Eu brinco que foi meu diamante. Divórcio unicórnio. Meus,
1: praticamente. Gente, né? e se não tem antes? Eu vejo muito a violência patrimonial vindo depois, quando eles começam a discutir a divisão a partilha e, e olha, de bens. Para mim, pesado.
2: a patrimonial não está separada da psicológica. Não A tá. sexual não está. Então assim, a violência psicológica ela sempre, sempre existe. E às vezes ela começa com micro-violências, né? São pequenas agressões que vão saltando, né? Vão pulando, vão se acavalando uma em cima da outra e chegando, às vezes, numa violência física, né? e ainda, no final, num feminicídio. E aqui a gente volta que não houve um feminicídio, mas o caso da Elise e do Marcos possivelmente poderia ter sido um feminicídio.
1: Ali Sim. eu acho
2: que foi um duelo de titãs. Sim. Né? Alguém apertou mais rápido o gatilho.
0: E você recuperou o podcast, né? O Praia dos Ossos, que é um... para mim, assim, é
1: um... Incrível, né?
0: Sei lá, é uma peça de arte, assim. Ele é muito bem feito, incrível. A história é muito interessante, muito trágica. E, e tem uma coisa que eu achei muito interessante desse, desse... da Elise, que é aquilo que a gente ouve no Praia dos Ossos, que eles vão indo saber as coisas mais trash da vida da Angela Diniz e tal vão usar isso para dizer que então ela mereceu morrer uhum,
1: né foi, uhum. foi
0: um como é que era um um suicídio assistido eles deram um nome que nem existe né tipo culposo. É, eles tentam fazer isso com o Marcos né e, e tem um pedaço que a jornalista que está cobrindo o caso sai incomodada, porque é a primeira vez que ela vê isso sendo feito com um homem, né? Que quando dizia um homem, que sempre Sim. saiu com prostituta, que frequenta fórum de prostituta, eu fiquei aqui falando que eu achava que ele era um incel, sabe? Você sabe o que é incel? Não, o que, que é? Então, os celibatários... É... Ai, agora eu não vou saber... T... Exato, são... É um grupo masculino de... É, muito machista que é bem comum dessa galera dos Estados Unidos falar que tem esses fóruns que são os fóruns do chans que você vai falar das mulheres que são, é um grupo contra as mulheres que lembram um tempo atrás que tinha um, um blog que ensinava como você podia trans, dopar uma mulher e transar com ela vocês lembram dessa história
2: sim para fazer é, como estuprar uma mulher dopada
0: isso, que depois perseguiram aquele blog daquela moça que é a Lola, é, enfim. Então, para mim, o Incel é esse cara que tem um ódio das mulheres. É, e o Marcos, pela descrição, parecia muito um cara desse tipo, assim, né? Mas eles tentam, e o Marcos é a vítima do crime, fato, eles Sim. tentam fazer essa averiguação da vida do cara, pegar todos, meu, ele era um cara que só prostituta, não sei o que, isso que lá. E isso não dá em nada.
1: Não, e aí o promotor dele é faz né? assim, Sim. ó. Nossa, mas, gente, qual que é a relevância disso? Era um homem que gostava de mulheres, tem um crime.
0: E, a, e, e da Angela Diniz <risos> é. era, ela era uma mulher que saía com todo mundo, transava. Tarará, tarará, tarará. E da própria Elise, né, a sensação que dá é que na hora que eles dizem que ela foi garota de programa, pronto, já tá condenado. Resolveu. É, um problema. É, mata todo mata Eu acho mundo, que eu acho.
2: essa fala do, é bem do promotor, que ele fala assim: ah, o Marcos era um homem honesto, trabalhador.
1: Abria íntegro. a porta do carro, que Abria puxava a cadeira. Do carro, isso. Ela não, nunca é se sentava. Cara. Ele era um príncipe. Ela nunca se sentava.
2: E ele vai falando, e assim, né, não dá para julgar o Marcos aqui. Pô, né? nem quero assim, que ele Se ele era de trabalhador, de noite, se ele como... não, era. Não, pelo amor de Deus. Fica aí onde
0: você
1: tá, não quero né? te dizer. Fique em
2: paz. <risos> não, a gente não sabe se ele era trabalhador, trabalhador, né, honesto, íntegro, né, pelas falas das pessoas em volta dele, ele era, ponto. Né? E aí o promotor fala: ah, mas ele gostava muito de mulheres, isso não é crime. Aí você vem aquela coisa conservadora que ela vendia o um corpo dela, uhum. né. Isso não pode.
1: Não. Ela então, é
2: promíscua. Essa Ela é uma pergunta, Essa é uma
0: pergunta que eu tenho para te fazer no, do teu trabalho. Ainda hoje, essa averiguação escrota sobre a vida sexual da mulher nos julgamentos segue acontecendo, do tipo, não pode ficar com a criança porque ela dá para todo mundo, é, vai perder a guarda porque é não monogâmica, sei lá, isso, isso acontece? Você vê isso acontecer? Olha, usar esse, a assim, sexualidade, a vida sexual então, da mulher?
2: Essa coisa de usar essas coisas né, de agressões
0: isso.
2: ao corpo e à vida da mulher, acontece dia sim, dia também, durante o dia e a noite. Né? Ah, e você vai perder a guarda do seu filho agora que você está namorando?
0: Então, mas o juiz tenho... dá, dá moral para esse tipo de coisa? Então, de né?
2: nós temos, <risos> então, <risos> <risos> nós temos um judiciário branco heteronormativo, na sua grande maioria. Sim,
1: sim, né?
2: sim, sim. Existe uma meia dúzia que que não dá. Existe uma meia dúzia que pensa. Assim, a gente não, e caso, é assim, Glaucio.
1: Seja assim, eu tenho paciente minha que quis, por exemplo, ela e o ex-companheiro quiseram fazer guarda compartilhada, mas essas guardas compartilhadas, tipo, um dia ficar com você, um dia ficar comigo, a gente mora na mesma. faz na um mesma, bairro, bem perto, e aí os juízes não liberam, imagina! Então, é que isso não é fica... a, Essa
2: não é a compartilhada, essa é o que eles chamam de alternada, por isso que eles não liberam. Qual
1: que é a diferença? Então, tipo? mas. É, numa, é dentro de uma lógica meio machista, porque os juízes falam assim, ah, não, é melhor que a criança fique com a mãe, porque desse jeito ela fica confusa. Casais, às vezes, se organizam super bem, a criança fica super bem nas duas é, casas. Não, existe,
2: existe uma coisa assim, uma diferença. Então, assim, guarda, ela, existe, tem, ela tem dois tipos. Né? Unilateral, onde um dos genitores é o responsável pela criança. Então, a escolha é. da escola, do pediatra, do dentista a guarda compartilhada, onde ambos os genitores são responsáveis por essas escolhas. né? Aí, não tendo consenso sobre uma escolha, vai-se até o judiciário. E aí tem a outra questão, que é o convívio, a famosa visita.
0: É que a gente quem como, visita costuma é a tia, colocar é o tudo primo. no mesmo pacote, né? guarda Isso. e visita, Sim. mas são coisas diferentes. Tudo e é aí diferente.
2: existe né? as visitas, né? que é esse convívio que a gente faz de uma forma onde a gente pensa em também compartilhamento de tempo. Sim. Né? Então, compartilha-se o tempo entre as crianças de uma forma né, que os dois genitores né, se dediquem. Porque senão a gente cai naquela história do trabalho invisível materno. Sim. Sim. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês o link de um, de um texto de uma grande amiga que ela fala sobre o capital invisível investido na maternidade, da Ana Lucia Dias. Né? Por que isso? A mãe acorda mais cedo para fazer o lanche, depois leva na natação, leva na
1: escola. Lembra quando tem que ir no dentista, quando tem que ir tudo, no pediatra. Tudo.
2: E assim, por que, que o, o juiz não dá essa coisa de ah, uma semana comigo, uma semana? E eles falam: ah, não, a criança precisa ter um lugar fixo, uma base, mesmo que seja quatro dias com a mãe, três com o pai. Eles querem que a criança tenha essa base. Por isso que eles caem nessa questão. Eu tive um caso onde eles meio que repartiam quase que forma igual o tempo com a criança, e os dois eram da área artística. Então era assim, olha, pode acontecer de amanhã, né? pensando no um recorte antes pandemia, amanhã Sim. eu tenho um show, amanhã eu tenho um evento, e aí a gente troca. E eles tinham, né, Sim. uma vida harmoniosa muito boa. Sim. E aí chegamos pro judiciário e falamos, olha, vai ser assim a convivência. E aí o Ministério Público, que geralmente é o Ministério Público, quem é o guardião, né, da criança, falou, não, não vai ser assim. E aquilo eu falei, como assim não vai ser assim? Aí eu chamei o casal, falei, olha, então, eles tinham uma convivência tão pacífica que eu fiz reunião, os dois estavam jantando, né, e eu fazendo, eu falei, então, eu tenho que ter vergonha de dizer que alguém falou não pode. E aí nós chegamos a consenso que íamos bater o pé, porque aquilo já estava acontecendo há três anos, que não tinha por que a criança agora entrar num ritmo apenas para agradar o Estado. E aí, nesse caso, o juiz concordou e deu do jeito que nós pedimos a convivência. Uhum. Né? Eu acho que também é uma coisa de é, você alinhar com as partes. Olha, pode acontecer isso, leva para o judiciário. E um dos lados não concordando, né? A gente fala, olha, mas já funciona assim há três anos. Por que você vai bagunçar agora a vida de uma criança? Claro. Né, de sete anos de idade? Porque você quer que ela fique uma noite a mais na casa da mãe. Sim. E aí a gente conseguiu. Mas existe mesmo essa coisa, esse viés machista, né? De que a mãe... Eu falo, Sim. guarda é uma coisa muito... Joga no colo da mãe. né? Criança é a responsabilidade da mãe. Tudo é da mãe. Isso é um machismo. Uhum, né? uhum. Temos genitores que são péssimos. Milhões. Mas ainda temos alguns genitores que são muito bons. Sim. Sim. Que querem compartilhar dessa convivência com os filhos. Claro,
1: claro. Glaucia, eu fiquei com a sensação que esse documentário ele saiu por conta desse próximo passo que é a Elise poder ver a filha. Eu não sei. Eu tenho a sensação que a defesa está construindo alguma coisa aí para que ela consiga eventualmente fazer essas visitas, que nesse momento ela é proibida. Então, é pra mim, muita violência essa, né? Então, isso que eu ia te perguntar: existe esse direito para sempre assim você poder fazer com que ela não veja mais essa filha? Então, e aí quando eles eles explicaram ela a perdeu da saída,
0: o poder familiar
1: nesse Mas, momento sim. Aí. É para Mas a, mas aí os advogados estão tentando fazer com que ela possa visitar, fazer visita monitorada por algumas Isso. horas.
2: É, se você for pensar em casos de violência doméstica, onde uhum. né, a mulher de uma medida protetiva né, contra o ex-companheiro né, e o cara quer ver ainda os filhos, muitas vezes o judiciário dá essas visitas assistidas. Então, assim, vários e vários casos a gente vê do cara que espancou a ex-mulher e ainda tem o direito à guarda compartilhada. Olha só. Tudo né? Vam, vamos lá. Elise matou. Uhum. A Elise, né? Picou é o marido dela. E ela não pode ver a filha? Talvez sozinha, não. Isso é um pré-julgamento meu, um achômetro meu. Mas por que não ver de forma assistida? Tem,
0: tem algum, hum. sei lá algum livro, algum parâmetro algum protocolo que diz não pode porque x, 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 x ou pode porque x, x vocês tem têm um guia que diz quando pode e quando não pode? Então, nós
1: temos <risos> né um guia do, <risos> do direito Ah, deve ter, né? Um bagulho que, é que fala assim não, matou, difícil. tudo bem,
0: esquartejou, já não pode mais Esqueleto. não, matou em três tem pedaços três pedaços,
1: não Eles têm <risos> umas vírgulas, assim, que você fala assim tipo, Exato. ah é, então, o mesmo aconteceu no, no, na, na, na nos ju, jurados lá, né? Que foram tirando os atenuantes, foram tirando os atenuantes, foram tirando os atenuantes. Não, acho que não foi crueldade, mas eu acho que foi não sei o quê. Tipo, vai, cada virgulazinha vai virando é, um negócio não. muito. É muito louco isso. Ah, não, mas... é
2: se você for pensar assim, é uma, uma pessoa que mata um outro ser humano, né? Não vamos pensar num, num caso de ah, e antes ela sofrendo Não. não. Né,
0: matar assim, uma pessoa, você matou, chegar matou. e matar alguém é sim. muito você grave.
2: Precisa ser é muito grave, é sofrer algumas penalidades, claro. Né? Assim, ela está pagando pelo que ela fez, agora, por que, que essa mulher não pode ver a filha? Sendo que nós temos vários e vários casos onde os homens agressores continuam com a guarda dos seus filhos, uhum. né? Você
1: acha que é porque ela. A... Uma família
2: rica? Olha, talvez se esse crime tivesse acontecido numa zona periférica, não tivesse tido tanta repercussão, né? Com certeza. Sim. A gente pode pensar muito em Eliette Safiote.
0: Quem
2: é essa? Né? É uma pessoa... Posso mostrar o livro dela para vocês? Pode. É, claro. é,
0: meu,
2: é, meu, é meu guia. Eu amo, amo, amo.
0: Gênero, patriarcado violência. Uau. Olha! Olha!
2: A Eliette era uma pessoa, assim. ela era uma professora da PUC, é. né? e ela estudava muito gênero, agora eu não me lembro se ela era advogada ou psicóloga. Total, ato falho, posso descobrir procurar, isso em segundos para vocês. Mas ela fala muito de interseccionalidade. Né? Uhum. Então a gente tem que sempre ver classe, raça uhum. né? e gênero. Então o caso da Elise. É, passa por esses critérios
0: ah, bom, né? uma, uma, um era uma mulher branca matando um isso. homem
2: branco uma mulher né? uma da pessoa vida. uma gata borralheira ela tinha uma vida de princesa, Essa fala pra mim Ela fica da minha né?
0: Eu fiquei pensando que ele, eles estavam falando Como se
1: ele fosse o Richard Gere no Pretty Woman Assim, sabe? Pois não. é, gente Nossa, é Não, triste, não assim, gente. Todo mundo ia querer casar com esse cara Eu falava, Deus Puta me livre tão, 38 com armas cara. em
0: casa certo. E Que é Oi, que irmã. eu
1: mate bicho Deus me livre, ainda talvez hum. Iam votar no Olha, Bolsonaro Os dois é. Sem dúvida. Ah, a autoestima coisa de do homem hétero.
2: Gentileza
1: né? <risos> colocada
2: como uma coisa de. Gente.
0: Ele era gentil, mas você está de uma pessoa.
2: Você não pode às vezes segurar a cadeira. vai, Vamos lá, um recorte de uma pessoa idosa. Você abre a porta para ela. Eles colocam essa coisa de gentileza dele né, como um, um diferencial tamanho.
1: É, a soci... né? Ela é socióloga, Eliette. Socióloga marxista. Socióloga, é verdade. É um livro que,
2: assim, eu recomendo muito, muito, muito. Muito legal. E, e assim, ela traz essas, esses viés, né? E eu você vê isso acontecendo no ali...
0: teu dia a dia, assim, nos teus, nos teus, não sei como é que chama, atendimentos, casos. Causos. Casos. Ou tretas. <risos> tretas, as tretas, eu brinco que assim, Eu assim, eu
2: cuido da treta dos outros.
0: Isso, Mas é, é verdade. tem
2: muito, tem muito, porque, assim, são casos e casos... Né, onde as mulheres têm que compartilhar a guarda dos seus filhos com seus agressores. Isso
0: deve ser muito e porque, difícil, E por no né? caso
2: da Elise ela não pode ver a filha? Sim. Eu tenho um amigo constitucionalista que ele fala a Elise só conheceu o poder do Estado na hora de ser condenada. É só nesse momento que ela conheceu o poder do Estado. É verdade. Né? E tem muita essa questão de, de classe, no caso dela, né? Então, assim, o direito, o dinheiro que a família dele tem, influenciou muita coisa. Muita coisa. Não tem como negar. Com certeza.
0: Ah, e é, é isso, acho... né? É difícil. difícil pensar o que é conviver com esta pessoa que esquartejou Sim. seu pai... É, ter este convívio, como que seria Sim. possível? Que, que eu fiquei pensando muito no lance da justiça restaurativa. Se haveria caminho de conversa entre, entre Elise e esta família, né? Para se criar algo ali possível para eles. Mas esse ponto que você trouxe eu nunca tinha pensado, né? Porque o cara agressor não perde o direito de ver os filhos, o cara talvez que cometa um feminicídio não necessariamente perde o direito de ver o filho, né? ela é assim absolutamente, e é curioso que tem um detalhe da história, que aí já puxando muito para a psicologia, que eu fiquei pensando, que é que essa criança até muito recentemente não sabia de nada disso, achava que era filha dos avós,
1: não, ela... eu não sabia disso eu não sei se
0: eu vi isso no caso ou se eu li as notícias ela não, não sabia eles, eles
1: falaram, no caso eles falaram que recentemente contaram pra ela como o que aconteceu com os pais
0: né? ela só soube porque ela chamava os avós de pais e aí ela soube porque um amiguinho da escola contou pra ela
1: Putz, que E cagada. aí eu fiquei
0: pensando no B.O., Não. que é você nunca ter sabido disso. E ao mesmo tempo, o B.O., que é você saber é. disso. Porque é lidar com um nível de informação, de violência sobre a sua história,
1: muito,
0: né, assim. Mas que é a é. história daquela criança, porque ela era o ela era
1: bebê quando ela... Ela tinha um ano e meio. <risos> Então ano ela, e meio então, ela não tem, ela tem memória um... do... ela vai deve fazer... ser difícil ela... 2012? é, 11 anos né? então... sim, eu
2: tenho quase 10, eu imagino hoje a cabecinha dele chegando e assim, olha, eu não sou sua mãe eu sou sua avó,
1: porque a sua mãe matou, matou seu o pai. seu pai não, e assim, o amiguinho da escola contar, gente, claro que as crianças iam saber dessa história, né? Isso,
0: isso tudo antes do documentário, tá? Tipo assim, nem tinha saído sim, ainda. A sim, família sim. tentou muito segurar o documentário, né, para que não acontecesse, justamente ah. porque isso é, remexe lembrar, no caso fala... e faz a gente falar em primeira pessoa sobre a Elise, falar bem hum. da Elise, de certa forma.
2: Eu acho que não é falar bem da Elise. Eu acho que é colocar um pouco daquilo que a gente fala, do nosso sim, silenciamento.
0: Sim, sim. sim. É, estou falando e... da perspectiva da família, né? Na perspectiva da família, a gente está falando do, do algoz, então eu não posso falar deste algoz. Ele não deveria ganhar um destaque na Netflix em um seriado. Quem deveria ganhar Sim. o seriado é Marcos que foi a vítima. A gente tem uma leitura e aí independente de gênero muito maniqueísta, né? Quando a gente vai pensar nessas questões, é, por isso que eu até lembrei dessas questões da justiça restaurativa e tal, que vai lá tentar fazer esse caminho de conversa, né? Entre aquele que foi violentado e aquele que violentou e qual, se há é possível, né? A Elise parece muito querendo construir esse caminho de conversa, assim, que eu acho bem difícil que ela encontre portas abertas é,
2: na verdade. Tem essa coisa muito importante, né? De assim, ela perdeu todos os direitos dela. Todos. É de uma forma muito ágil. E Nós estamos falando do judiciário brasileiro, que ele não que anda é a de tartaruga. Ele é
0: burocrático.
2: Ele é lento, né? Sim. Então aí volta a questão da Angela Diniz. O quanto demorou? mudou condenado Sim. e aí você vê, quem estava no sabe, quem ia ser condenado era um homem, aí volta é Elise uma mulher, e ainda assim o estereotipo é loira né? ela foi prostituta é uhum. uma coisa mais brilhante para o judiciário condenar
0: o caso do Bruno é de que ano? nos encerrou também
2: o Bruno é 2006, 2008.
1: Caraca,
0: olha só. O dela é ah, 2012.
1: Elante. Não, o Bruno esses dias estava goleiro de um time aí, que aí o pessoal começou a fazer... Oh, um, uma, isso, uma manifestação na internet. Aí o, o time ia perder a patrocinadora e mandaram ele embora. Porque ele estava sendo contratado pelo time para jogar. Postos de cauda, talvez? Três. Ah, é,
0: era, era o time B, assim. Mas sim, é, sim. Mas
1: tava sendo sim, contratado. Sim.
0: Na, na então, para coisa... não, não, a gente não encerrar na depressão, você <risos> que está aí na linha de frente com a galera, você percebe avanços? Porque eles falam lá de um, um 2000, que de 2012 para 2016 mudou muito. No, no podcast que fala da Angela Diniz também diz que de Torarã, para o início da década de 80, mudou muito, a gente tararã, mudou muito mesmo, a gente realmente. Então... O que mudou? O que, o que mudou e o que Não. precisa mudar? Alça, conta pra nós.
2: Então, eu acho que assim, é, a cada ano, né, eu acho que essa coisa de equidade de direitos, ela vai ficando mais expulsante. Né? Mas aí a gente vê, nós vivemos hoje numa onda de um moralismo, um conservadorismo muito grande. Vamos citar Simone de Beauvoir, né? basta uma crise para tirar os nossos direitos. Sim. Uhum. Então, não sei se de 2012 para 2016 teria mudado muita coisa, mas você vê que talvez as narrativas pudessem ser diferentes. Né? A gente, por exemplo, no Brasil tem tratados internacionais que condenam essas violações acontecidas, no caso, pelo delegado, pelo promotor. Né? A Convenção de Belém, que é de 1994, Brasil assinou e ratificou, ou seja, ele é signatário. Então, assim, essas agressões que a Elize sofreu, essas violações né, de... Ela era uma prostituta, porque isso qualificou a pena dela.
1: Sim. Significou,
2: contou por ela ser prostituta. Vou fazer só um, um pare, um, uma vírgulazinho o caso da Mariana Ferre. Aquela Sim, estrupo.
0: Estrupo, estrupo, Fátima. Estupro <risos> <Estrupo, risos> Estu com pouso. Pouso. Isso. Era, foi foi, emoção, foi né?
1: anteontem, gente. Foi ano passado.
2: Foi em 2020. Você tem em assim, 2020. É uma coisa que aquela audiência dela, a convenção de Belém do Pará, né, coloca isso como uma violação de direito humano contra a mulher. Então, talvez, é, eu não sei se nós temos avanços, porque nós damos dois, três passos para frente e quatro para trás. Talvez as narrativas sejam diferentes. Né? A gente vê a nossa irmã argentina colocando algumas coisas em destaque, alguns avanços. aborto né? legal, O aborto, a questão de remunerar. reconhecer. Né? O trabalho da mãe, né? Com uma coisa computável para uma previdência, né?
0: Então, Bom, assim, a gente não tem mais nem aposentadoria, né? Nem para quem não é mãe. É, nós temos assim... Eu acho que assim, nós estamos vivendo uma onda Podia.
2: conservadora. Sim, nós estamos perdendo tá direitos. Nós temos uma criança de 10 anos que é estuprada e tem que entrar escondido
0: num porta-mala. Sim, para poder fazer um aborto legalizado. E um aí, por sim, direito. E aí
2: pensa na Elise em 2012 em 2016 Será que teve avanço esse caso da menina que fez o aborto foi ontem foi resolve... ontem
1: foi foi, foi, foi. Eu acho
2: que as narrativas elas estão sendo construídas de formas diferentes.
0: E claro, né? Acho que você trouxe, a Dami trouxe, não aqui no podcast, mas quando a gente estava trocando ideias sobre essa pauta, que tem uma coisa que não dá para a gente terminar de falar sobre esse, esse, esse seriado sem dizer, que é que é um seriado que traz a história narrada em primeira pessoa, de uma assassina brasileira tal, branca, loira de olho azul. E
2: essa é a Branca loira
0: de Olho Azul, né? A, 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 este caso sobre a X, a Fulana da periferia, negra, retinta, não ia virar seriado no Netflix,
1: inclusive. A, ela, talvez a, não fosse, inclusive, a, talvez ela não casasse
0: com o Matsunaga, também.
1: é? Talvez o Matsunaga é. não casasse nem casasse com ela. O, o a vizinha falou. Ah, conheci a mãe dela. É, não era, não era clarinha igual a ela, porque ela era tão bonita, clarinha, né? Como que cometeu um crime? Então, tá lá. Sim, a... T... A, a, a Patricinha da Cracolândia, vocês viram dessa semana? Vi a Patricinha da Cracolândia. Gatinha Isso. da Cracolândia, sei lá. Vou a, 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 não, é gatinha, não, não sei. É gatinha. Sei lá, gatinha é. da Cracolândia. Ela nem chama ela de traficante. Ela é a gatinha da
0: Cracolândia. Eu, que é. passar na Cracolândia, é, é capaz que me chamem de traficante, pobre de mim.
1: Eu acho que eu acho que é isso também, Fê. Eu acho que eu fico Sim. questionando isso. Assim, é claro que eu assisti, né? Você falou para, você falar, ah, vamos, vamos ver, vamos fazer um episódio legal, mas assim, eu já tinha visto a chamada, eu falei, cara, por que, que eu vou assistir isso? Sério, de novo esse porque negócio? Eu Aí a Fê mandou eu assistir, <risos> e eu gostei de assistir, achei legal assim, porque mudou essa minha perspectiva em relação ao crime mesmo. Eu ouvi de outro lugar mas eu fico me questionando isso, assim, né, quem que tem o direito de ter uma série na Netflix? A Suzane von Richtofen mesmo, a os pais, ela sai, qualquer coisa que acontece com ela, todo mundo chama atenção, nossa, mas uma menina, gente, mas eles tinham dinheiro, nossa, mas ela é tão bonita, então, assim, as pessoas, elas se apegam mesmo, né, porque tem essa identificação, eu acho, né, é, de você, putz, mas ela tinha tudo. Ela era uma princesa, uma gata borralheira, eles falam na série, né? E era branca e loira. E, e é isso. E tem uma é, série é. na Netflix. Eu fico me
2: questionando... É a nossa sociedade, né? A gente tem esse viés gênero, classe e raça. Sim. E isso é muito, muito importante. A gente sempre olhar. Né? Então, essa, quando a gente fala de luta feminista, a gente não pode deixar de lado a questão do gênero, da classe e da raça, né?
0: Por isso e aí eu
2: incluo as pessoas LGBTQIA+. Sim. mulher idosa. Sim. A gente não fala violência contra a mulher idosa.
0: Não, deixou né? de ser mulher, mulher né, quando idosa, ficou idosa, inclusive.
2: Né? Então, assim, a luta feminista negra, ela não é igual à luta feminista branca.
0: Sim. Né?
2: Uhum. Não, não são distantes, mas não são iguais. Sim. E quando você fala, ou você abraça, ou vira uma luta egoísta. Então, assim, essa, a, a figura da Elise é uma figura muito estereotipada do que uma sociedade gosta. É e aí, assim, talvez ela fosse muito mais recriminada se ela fosse uma mulher negra.
1: Ah, sem Isso dúvida.
2: É pior.
1: Sem dúvida. Sim, não ia ganhar talvez o serial. Se não, ela não, não ia ter... É, bom, a gente não pode falar, né? Porque, ah, e se, e se, e se... A gente não, não tem a certeza. Mas, assim, a gente sabe que as mulheres negras, elas são colocadas no, na parede de fuzilamento por muito menos Carol do que a Carol Conká. Eu tava pensando nela mesmo, assim. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse recorte aqui por também. Isso. Porque a série é por, porque ela é, tava numa família rica que tem essa fantasia da Cinderela, porque ela era uma mulher branca loirinha, que veio, ah, veio vir prostituta e conseguiu casar com, com, com o cara da Ioki, E aí, a vida dela tava tão boa, várias vezes eles falavam, ah, mas por quê? Ela tinha tudo, aquela moça. Pô, o um marido que traía ela, puta escroto, que xingava ela o tempo todo, tudo o quê? Deus me livre de ser casada com aquele homem, pelo amor de Deus, né? parece ah, e que volta, o dinheiro banco vamos colocar um começo nosso né numa casa com
2: armamento pesado e aí volta essa coisa de gênero classe raça quantas casas na periferia poderiam ter esse monte de armamento ah eram legalizadas é... não né por
1: então, isso assim,
2: amiga falo... que
0: está ouvindo este podcast a dica que fica para você é se você está passando por uma situação no seu relacionamento se você está pensando em se divorciar, se você contrata a Gláucia, contrata coleguinhas <risos> da Gláucia, Porque uma advogada feminista que faz essa intersecção, gênero, classe, raça, Ai, tá cara. raro, faz toda a diferença. Porque o judiciário que você vai encontrar lá na frente, a probabilidade dele ser contra você é muito grande. A gente uhum. sente muito de ter que te dizer isso, mas esta é a realidade. Poucos são os casos que a gente tem, eu também tenho, a Dani tem, de situações que, meu, o divórcio dá super certo Sim. e são um casal muito mais legal separado do que pareciam quando eram juntos. Sim. Mas a verdade é que, cara, procura, tem advogada que já tá sabendo do rolê, não tem mais só aquele tio advogado que a sua prima te indicou, que tá é, de terno, e o tiozão que o escritório dele cheira mofo, a vida já andou, cara, tem muita gente mais interessante que vai saber dialogar com você sobre outras perspectivas e defender o que você precisa para construir uma separação ou uma proteção para você mesmo. É isso! É isto. Amei! Nossa, muito <risos> obrigada! Foi uma aula!
2: Minas, agradeço. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes. Vamos
0: lá, de série, filme, ah, música. Ah, do que você lindo. quiser. A dica pode ser bagaceira, a dica pode ser no tema, pode ser o que você quiser. Esse livro ah, que você indicou, se quiser
1: indicar ele de novo. Esse livro
2: ele é de Safiote, gênero, patriarcado, violência.
1: É muito
2: bom. Tem um outro de uma norte-americana, Rebeca Slonit, Slo né, que chama A Mãe de Todas as Perguntas. Confesso que quando eu vi. A chamada desse livro, eu falei, hum, coisa estranha. Ele fala sobre silenciamento, o nosso silenciamento é muito bom, né? Aí uma série que eu me apaixonei, que parece novela do SBT dos anos 80, Netflix, coreana,
1: pousando
2: Gente. no amor.
1: Gente, Adoro. uma
2: paixão. Assistam Deixa eu e coloquem aqui. fé. Depois do terceiro episódio, tudo muda. Que vai mudando, <risos> vai melhorando. Os três primeiros é bem uma novela dos anos 80 do SBT, passadas às três da tarde. Jesus. Mexicana. É Sabe aquelas bom, novelas muito muito bem charicatas Sim, pousando Pou no, amor, Pou chefe. no amor. É para você distrair um pouco a mente, porque eu
0: acho que. Depois de um amor medir... com assassinato, pouse no amor coreano. Entendeu? É isso. Essa então, é a moral, moral da, história. da
2: história. Do norte, só posso adiantar isso. Ah, Mas achei. é uma série muito bacana. Ai, e eu, eu acho que dica sério, valiosa é que se você está passando por um relacionamento abusivo e está difícil de sair, é difícil mesmo. né? É assim. A gente não consegue um dia acordar e falar vou sair desse relacionamento e sair de uma só vez. É uma construção. Uhum. E aí eu volto aquela minha dica. né? Se houver brigas com agressões, sai da cozinha saia do banheiro, saia de perto das crianças é, saia de perto das crianças né, e uma outra dica meio de ouro, é tenha sempre uma bolsa com documentos, uma troca de roupa porque numa fuga de uma violência muito extrema é bom você ter uma bolsa perto de, da saída de casa com algum documento, um pouco de dinheiro para você pegar, pelo menos pegar um ônibus, né então, são dicas para mulheres que querem sair de relacionamentos abusivos que podem salvar.
0: E agradeço, meninas. Amei. A única coisa que vem na minha cabeça é o perfil das justiceiras. Mas aí aquela Gabriela Mansur estava numa moça com Bolsonaro, não pegou bem.
2: Ai, não. Ah, tem o Bom Dia, Verônica, que é outra série Nossa. brasileira. Maravilha.
0: Incrível. Boa. Pronto. Minha eu dica é o Bom Dia, Verônica, que eu queria ter assistido, mas aqui em casa ninguém quis, porque é um pouco violento. Eu assisti três episódios. Acho que eu vou continuar, porque eu achei ele bem interessante. Eu queria pegar esse gancho que você trouxe, sabe? De que não é fácil sair de um relacionamento em que há violência. E que a gente tem que ser mais generoso com... As mulheres que vivem essas situações, né? E parar de propagar esse discurso de que, ai, fulana não sai também, negócio né? de apanhar. Mano, não é disso não, que pelo se amor trata, de né? Deus, Tem tantas gente. coisas para construir, assim, só quem passou por um divórcio sabe o que que significa a construção de um divórcio. Sim. Né? Quantas coisas estão em jogo, o ano é 2021, e quando você está diante de um divórcio, ainda parece que você está em 1920. Uhum. É, e como psicanalista que atende criança, eu queria falar pra você amiga, que está me ouvindo sair de casa não traumatiza um filho Não. Meu, o psiquismo do seu filho não é tão linear assim quanto você pensa, você continuar casada ou você sair de casa o que ele vai fazer com isso, a gente não tem como prever, não tem controle então, nenhum se livra dessa parada aí caminha aí na direção que você tiver que caminhar, mas Pensa nisso, eu ouço isso muito no consultório, sobre o medo
1: de como as crianças vão reagir. Bom, eu vou indicar um filme, que agora a gente ficou com raiva dos caras abusadores, então assiste esse filme, porque é para exorcizar a raiva, que é um filme da Jennifer Lopes, que eu adoro ela como atriz, me julguem, chama Nunca Mais. Vocês assistiram esse filme? É, é, é de 2002, é um, é, ela sofre, ela, ela tem um relacionamento com um cara que é muito violento com ela. E aí ela faz um plano de fuga e de vingança depois. Gente, assiste esse filme, é muito bom. Nossa,
2: tem homem visível, no final de semana eu assisti Tomatos Verdes Fritos. Tomatos né? Verdes o... Fritos, é Ai, maravilhoso. É, é novinho, tem uma parte que é um julgamento, e você olha assim, são todos homens brancos no julgamento, e uma das partes, nem né? fala, ah, meu, isso não vai dar certo. É... várias dita. histórias de um
1: casamento também é legal. Maravilhoso. Maravilhoso. É, história de um casamento da Netflix também é muito bom, que um ca o casal vai se separar. É muito bom esse filme também. Lembrei dele agora. Ai, é você. isso que eu tinha para indicar. Muito obrigada, Glaucia. Ah, obrigada, um Glaucia. A gente você chamou. Você tem suas redes sociais? Você tem rede social para passar para o pessoal te achar? Tenho sim, eu tenho um Instagram que é GlauciaColebrusco. Lá
2: vocês podem me achar. O perfil está fechado, porque. Algum tempo atrás a família sofreu algumas perseguições, então eu preciso ver antes de aceitar as pessoas. Mas vamos lá, quem precisar, me segue lá, tem Facebook, pode falar com as meninas para pegar meu telefone. Nenhuma mulher sai nenhuma sozinha. Mulher. A gente precisa de rede. rede.
1: Boa. Rede. Perfeito. Mal, então vamos juntas. Obrigada, Muito obrigada! Blau. Um beijo. Obrigada a vocês. Obrigada, Cláudia.